0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное радио Когда соберется песок, вырастает холм. Когда соберутся люди, появляется господин. Каракалпакская пословица. Здравствуйте! В эфире господствующий выпуск Свободного Радио И вы слышите Лёшу Халецкого. Знаете, чем я решил заняться в ближайший час? Пожалуй, расскажу-ка вам новости. Поехали! Наука и техника! В нашей галактике похоже миллиарды землеподобных планет. Согласно новым выводам европейских ученых, землеподобные планеты в зоне обитаемости имеют треть всех известных звезд нашей галактики. Из этого следует, что количество таких миров только в Млечном пути во много раз больше, чем людей на Земле. Наши новые наблюдения, проведенные посредством HARPS, инструмента Европейской Южной обсерватории, показывают, что 40% всех красных карликов имеют суперземли, вращающиеся в обитаемой зоне где на их поверхности может существовать жидкая вода, заявил на днях Ксавье Бонфи из Института планетологии и астрофизики в Гренобле, Франция, возглавлявший команду, которая анализировала результаты наблюдений. Красные карлики чрезвычайно распространены, только в Млечном Пути их около 160 миллиардов, а это ведет нас к ошеломляющему выводу. Лишь в нашей галактике таких планет десятки миллиардов. Это первая прямая оценка числа планет земного типа в галактике, последовавшая за не столь давним признанием научным сообществом того, что у каждой звезды в ночном небе есть как минимум одна планета. По новым оценкам, в непосредственной близости от нашей Солнечной системы, 30 световых лет, находится примерно сотня планет земного типа, располагающихся в обитаемой зоне. Исследование, которому деятельно помогал Харпс, спектрограф Европейского космического агентства, находящийся в чилийской обсерватории Ла долгие шесть лет собирало данные по экзопланетам вокруг красных карликов спектрального класса М. Они значительно меньше и холоднее Солнца, но очень распространены и долго живущие. Давно ясно, что чем горячее и больше звезда, тем меньше ее жизненный срок, и наоборот. Их в нашей галактике 80% от наблюдаемых звезд А значит, около трети звезд Более 60 миллиардов Согласно новому исследованию Имеют землеподобную планету в зоне обитаемости Более того, по мнению ученых Газовые гиганты вокруг красных карликов Образуются значительно реже Землеподобных планет С вероятностью 12% против 40% Современная оценка числа звезд В галактике колеблются От 200 до 400 миллиардов Однако их очень значительная часть входит в двойные и тройные звездные системы, где число планет на одну звезду считается меньшим, чем у двух однозвездных систем. Сразу оговорюсь, многие исследователи с иронией относятся к самому понятию зоны обитаемости. С одной стороны, все климатологи сделали своим Кораном утверждение «Уйди, наша планета на 2% дальше от Солнца, и она навеки замерзнет, а приблизься на 2% и вода в океанах испарится». С другой, астрономы уже заметили, что экзопланеты в зоне обитаемости не демонстрируют столь жесткой зависимости. Более того, сама Земля свидетельствует против концепции зоны обитаемости в ее нынешнем виде. 2-3 миллиарда лет назад Солнце имело светимость на 20-30% процентов ниже. Наша планета была на той же орбите, а значит находилась вне зоны обитаемости в том смысле, как мы ее понимаем сейчас. Однако геологическим фактом является то, что нам известно много древних русел, следов дождя и прочих свидетельств того, что жидкая вода и тогда была на Земле. Да и в более поздние времена Земля то полностью замерзала, то до неприличия раскалялась. И в науке нет никакого сколько-нибудь четкого понимания причин таких колебаний. Иными словами, нам неизвестна точная околозвездная зона обитаемости и имеющийся диапазон расстояний от звезды до землеподобной планеты с жидкой водой, а значит и вероятной жизнью, может быть сильно занижен, как и сам количество таких планет. Крабовидная туманность опрокидывает наше представление о пульсарах. телескопы MAGIC из обсерватории Роке де Лос Мучачус на Канарах показали, что излучение из района пульсаров крабовидной туманности дает гамма-фотоны с энергией до 400 гигаэлектрон-вольт в сто раз больше, чем допускает господствующая теория. Должно быть, стоящие за этим процессы нам пока неизвестны. Расписывается в неполном служебном соответствии Размик Мерзаян, сотрудник Института внеземного физики имени Макса Планка Германия. Нейтронная звезда PSRB 0531 плюс 21 в крабовидной туманности одна из самых изученных астрономы хорошо знают район ее формирования с седого 1054 года когда там вспыхнула сверхновая. 23 дня после этого, видимая даже днем кроме того, это первый из открытых пульсаров звезда вращается вокруг оси 30 20 раз в секунду. Диаметр ее оценен в 25 километров. Плотность выше, чем у ядра атома. Благодаря сильной гравитации пульсар притягивает к себе межзвездный газ, который при падении на его поверхность у магнитных полюсов раскаляется до огромных температур и излучает в диапазоне от радиоволн до гамма-излучения. Вот только до последнего времени астрономы даже не догадывались, что гамма-излучение от этой звезды может быть 100 то интенсивным? Проблемы с высокоэнергетичным излучением заключаются в том, что магнитное поле этой нейтронной звезды равно 100 миллионам Тесла В миллион раз больше того, что может создать человеческая техника И в 10 миллионов раз больше показателей в солнечных пятнах нашей собственной звезды Гамма-фотоны в 400 гигаэлектронвольт просто не должны вырываться за пределы столь мощного магнитного поля До сего момента такие фотоны от пульсаров никогда и не регистрировались При этом столь высокие энергии излучения Пульсар демонстрирует четкими Миллисекундными импульсами Что не совпадает с импульсами Излучения самого пульсара Опять же по расчетам Чтобы гамма-фотоны таких энергий Могли выскочить из окрестностей Пульсара, они должны Возникать на расстоянии не менее 60 километров от поверхности Нейтронной звезды Но что за процессы могут давать Такую энергию на столь большую в большом удалении от поверхности этого небесного тела. Новая теоретическая модель для объяснения происходящего была предложена Каюти Хиратани из Института астрономии и астрофизики Китайской академии наук Тайвань. По его мысли, процессы на поверхности PSRP 0531 плюс 21 создают каскад вторичных частиц, которые преодолевают магнитное поле и уже за его пределами излучают гамма-фотоны столь высоких энергий что это получается что-то вроде солнечного ветра, только от нейтронной звезды. Возможно, именно этот поток как-то связан с загадочным гелиевым тором, пересекающим область пульсара, хотя точное расстояние от него до звезды неизвестно. Его гелиевый на 95% состав действительно может ассоциироваться с солнечным ветром от нейтронной звезды. А может быть, проходящий имеет какое-то отношение к трем обнаруженным рядом планетам – планеты Геннадий, из которых, кстати, также абсолютно неясен, так как взрывы сверхновой, менее чем тысячелетней давности, они явно пережить не могли, как и теоретически сформироваться за такое небольшое время. В любом случае, похоже, текущие наблюдения за окрестностями крабовидной туманности могут привести к радикальному сдвигу в наших взглядах на нейтронные звезды. «Приливные Венеры могут быть слишком горячи для жизни». Обычно излучение ближайшей звезды считают единственным источником энергии планеты. Однако группа американских ученых опубликовала недавно исследование, в котором заявила, что для землеподобных планет близким по важности источником и даже роковым могут стать приливные силы, разогревающие ядро планеты за счет гравитационного воздействия ее звезды. Такие разогреваемые приливными силами планеты они называют приливными Венерами предполагая, что их будет разогревать столь сильно, что вода из океанов на их поверхности испарится, и они станут раскаленными камнями в небе. Да, как ближайшая к нам планета Солнечной системы. На первый взгляд гипотеза выглядит нелогичной. В самом деле приливные силы звезды воздействуют на планеты тем сильнее, чем более вытянута у последних орбита эксцентриситет. Однако у той же Венеры эксцентриситет в несколько раз меньше, чем у Земли. При этом на Венере гораздо горячее, а Марс имеет эксцентриситет орбиты даже больше земного. Но дополнительного разогрева что-то не видно. Нет, все логично. Ученые справедливо отмечают, что большинство землеподобных планет вращаются вокруг красных карликов звезд класса М. Зона обитаемости там весьма близка к самой звезде. Планета может находиться в считанных миллионах километров от своего Солнца. Гравитационные силы бы действовать на планету значительно серьезнее, чем Земля на Луну или наоборот. Солнечные приливы в местных океанах должны быть многократно мощнее лунных, если, конечно, у них есть луны. Столь опасные перспективы угрожают планетам, живущим рядом со звездами с массой менее трех десятых Солнечной, ибо именно для них обитаемая зона пролегает слишком близко к светилу. С другой стороны, симуляция такой модели для экзопланеты GI-6 167 67 Масса звезды, которая как раз равна 0 3 десятых солнечной Показала, что ее эксцентриситет Вне опасных значений А потому венерианский сценарий Ей не угрожает Разумеется, у теории есть свои трудные Вопросы. Во-первых, мы мало Или почти ничего не знаем о причинах Формирования эксцентриситета В нашей солнечной системе Он, как кажется, не связан С массой планет или их удалением От звезды. Иными словами с точки зрения современной науки случайен. Да-да, так сложилось исторически. Есть и вероятность, что значительно более высокое гравитационное воздействие близкой к планете звезды вызовет минимальную вытянутость ее орбиты. Звезда не отпустит планету слишком далеко ни в одной точке ее орбиты. Кроме того, из новой теории получается, что планеты вне зоны обитаемости могут разогреваться приливными силами своего светила так, что там возникнет температура, пригодная для формирования жидкого океана и жизни. Исследователи полагают, что этому будет сопутствовать столь высокая вулканическая активность, что о развитии жизни лучше не думать. С другой стороны, хорошо известно, что экстремофилы из археев как раз лучше всего чувствовать, себя Рядом с подводными вулканами И их выбросами Поэтому данный аргумент Контра-экзопланетной жизни на таких планетах Вне зоны обитаемости Вряд ли может быть универсальным Наконец, сам тезис о невозможности Жизни на горячих приливных Венерах Не вполне убедителен Давно замечено, что сероводород И диоксид серы Найденные в облаках Венеры Никоим образом не могут сосуществовать В естественных условиях И биологическое объяснение их одновременного существования единственное из когда-либо вообще выдвигавшихся, равно как и ситуация с отсутствием CO, которого теоретически в условиях явного дефицита кислорода должно быть немало. Люси была не одинока. Ископаемая нога, обнаруженная в Эфиопии, свидетельствует о том, что доисторические родственники людей, возможно, жили на деревьях на миллион лет дольше, чем считалось. Находка может оказаться первым намеком на отдельную вымершую ветвь человеческой семьи. Она также говорит о том, что, возможно, существовало несколько эволюционных путей адаптации ног к прямохождению. Частично сохранившаяся ступня, восемь костей, найдена в породе возрастов 3 миллиона 400 тысяч лет в отложениях Буртелле на раскопках Варан-Сомилле центральная часть района Афар, Эфиопия. Кости австралопитекуса Афаренсис вида, самым знаменитым представителем которого можно назвать Люси, были найдены всего в 45 километрах южнее и относятся к тому же времени. В отличие от Австралопитека Афарского, новый образец имеет противопоставленный большой палец с помощью которого удобно цепляться за ветки. Современные человекообразные обезьяны могут похвастаться похожими пальцами, а последним его обладателем среди предков человека считался Ордипитекус рамидус, живший около 4 миллионов 400 тысяч лет назад. Что же касается Австралопитека Афарского, то его большой палец теснее прилегает к другим. Эта адаптация добавляет телу устойчивости при ходьбе. Отсюда можно заключить, что Австралопитекус афаренсис отказался от жизни на деревьях, в то время как его новоявленный современник, судя по ноге, еще не спустился на землю. Йоханнес Хайли Селассия из Кливлендского музея естественной истории США и его коллеги отмечают, что ряд других черт, напоминающий ордипитека, указывает на то, что это не обезьяна. Расположение шести других костей намекает на существование плюсни фалангового сустава, с помощью которого удобно отталкиваться от земли. видовая Ненадлежность образца не определена. Возможно, его отнесут к ардипитекам или новому роду, который сочтут поздним ответвлением от последних. Открытие говорит о том, что наша эволюционная линия держалась за противопоставленный большой палец в течение как минимум миллиона лет после ардипитекус рамидус. Скорее всего, придется пересмотреть ход ранней эволюции гомининов. От прапредка человека к нам любимым ровной дорожки, как выясняется, не было. Специалисты давно подозревали, что Люси находилась вовсе не в гордом одиночестве. Ее современником считают вид Кеньятропус платиопс, но он известен только по очень плохому черепу, так что его выделение в отдельный вид весьма условно.
0: И гаджеты.
1: Разработаны новые гибкие дисплеи для портативных устройств. Промышленная группа Trading, в которую входят такие компании, как NEC, Sharp и Hitachi, объявила о разработке гибких дисплеев на основе рулонной технологии Roll-to-Roll. -roll. Методика Roll-to-Roll -roll заключается в изготовлении электронных приборов на рулонах гибкого пластика или металлической фольги. В перспективе технология может пригодиться при производстве вшитых в одежду компьютерных устройств, экранов большого размера, способных к деформации и прочего. Цветные дисплеи Дисплеи, созданные исследователем Trading, имеют диагональ 3,5 дюйма и радиус кривизны 30 см. Количество точек на дюйм составляет 114. Экраны имеют толщину 49 мм, без модуля подсветки. Их вес приблизительно 7 граммов. Гибкие дисплеи подходят для использования в портативных устройствах, например, в коммуникаторах и карманных медиаплеерах. О сроках начала массового производства информации пока нет». Эти забавные ученые! Немецкий физик Вильгельм Оствальд следующим образом определял национальные особенности ученых: как будут вести себя англичанин-француз и немец, если им предложат описать свойства верблюда? Англичанин отправится в Африку, застрелит животное, сделает из него чучело, которое затем и выставит в музее. Француз пойдет в Булонский лес, не обнаружит там ни одного верблюда и усомнится в их существовании. Немец же запрется в своем кабинете и будет конструировать свойства верблюда. и из глубин своего духа». Так Оствальд подшучивал над гегелевской философией духа. «Наука и техника. Приватизация как оружие массового поражения». британско-американское трио специалистов представило результаты любопытного анализа, в соответствии с которым выходит, что экономический крах России и других стран бывшего Советского Союза, вместе с коррупцией и прочими мерзостями, был подарен нам западными экономистами. В начале 90-х несколько бывших республик сестер, и Россия самый яркий пример, в спешном порядке провели приватизацию значительной части своих экономических активов. Эта мера активно лоббировалась при с напамятными международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые опасались, что сторонники старого порядка снова захватят бразды правления. Но вместо предсказанного экономического бума, который пережили многие экс-коммунистические страны Восточной Европы, на нас обрушилась тяжелейшая рецессия, сравнимая с Великой депрессией США и Европы 30-х. Причины экономического коллапса и стремительного обнищения однако до сих пор как следует не изучены. Ученые не в состоянии также объяснить, почему в Эстонии все хорошо, а в России хуже некуда. Некоторые экономисты утверждают, что массовая приватизация сработала, если бы она была реализована еще более быстро и широко. Другие полагают, что не были соблюдены начальные условия приватизации, поэтому она и пошла коту под хвост. Третьи уверены, что все дело в политических реформах. Лоуренс Кинг и Дэвид Стаклер из Кембриджского университета Великобритания и Патрик Хэм из Гарвардского университета США впервые предлагают связать сам факт массовой приватизации с ухудшением экономических показателей как отдельных компаний, так и целых стран. Чем активнее проводилась приватизация, тем сильнее и глубже становились экономическая преступность, коррупция и экономический кризис. Как полагают исследователи, дело в том, что сама эта политика подрывала основы функционирования государства Государственных институтов. Массовая приватизация была проведена примерно в половине бывших республик Советского Союза. Иногда ее называют купонной приватизацией, поскольку она проходила путем раздачи бумажек, которые можно было обменять на акции предприятия. В действительности мало кто понимал, что происходит, и большинство получателей были настолько бедны, что продали свои ваучеры при первом удобном случае. В результате горстка спекулянтов прибрала к рукам значительные часть нарождавшегося частного сектора. Исследователи утверждают, что массовая приватизация не удалась по двум главным причинам. Во-первых, она подорвала государство, лишив его основного источника доходов, советских государственных предприятий, и способности регулировать формирующуюся рыночную экономику. Во-вторых, предприятия были лишены стратегического руководства и возможности развиваться, ибо их собственниками становились люди, желавшие только одного, обогатиться в кратчайшие сроки. Сроке. Специалисты сравнили судьбу 25 посткоммунистических стран в период с 1990 по 2000 год, а также проанализировали данные опроса Всемирного банка, в котором участвовали менеджеры, представляющие более чем половиной тысячи фирм из 24 стран. Полученные результаты свидетельствуют о прямой и последовательной связи между массовой приватизацией и снижением налоговых поступлений. В странах, решившихся на массовую приватизацию, Приватизацию государственные расходы оказались в среднем на 20% ниже, чем там, где приватизация имела масштабы поменьше, и никакая нефть не помогла. Кроме того, у первых ВВП на душу населения упало в среднем на 16% сильнее, чем у вторых. Анализ отдельных фирм показал, что массовая приватизация повышает риск коррупции. В этих странах фирмы на 78% чаще предпочитали бартер денежным операциям. Более того, Приватизированные предприятия были менее склонны платить налоги, хотя западные экономисты предсказывали формирование мощного частного капитала, который должен был стать главным источником госдоходов. Вместо этого фирмы предпочитали накапливать долги. Эксперты предупреждают, в настоящее время ряд экономистов призывает к быстрой и широкой приватизации для решения долговых кризисов на Западе, а также для экономического подъема в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако наиболее радикальные программы приватизации никогда не давали ожидаемого результата. При подобных реформах государственные доходы должны быть приоритетом. Расчет на всплеск частного сектора для компенсации и снижения доходов от сектора государственного – Сопряжен с большим риском. Предложен новый метод машинного перевода с помощью похожих языков. Луис Лейва и Висент Алабау из Политехнического университета Валенсии предложили новый подход к машинному переводу, вдохновленный Сити с из фильма Бегущий по лезвию. Как вы конечно помните, на улицах Лос-Анджелеса в 2019 году принято изъясняться на смеси японского, испанского, немецкого, венгерского, китайского, французского, корейского и черт знает какого. Так вот, наши герои разработали систему culturally Influence. «interlanguage», сокращенно «C2», которая, по сути, изобретает новые языки. Она не переводит в традиционном смысле этого слова – просто делает фразу понятной. Итог почти никогда не бывает грамматически и синтаксически правильным, зато понятен. Зачем это все? По одной простой причине. Хотя машинным переводом охвачено уже солидное количество языков, в стороне остаются тысячи, которые ничем не хуже. Просто у них не очень много носителей, или же они не играют большой роли в современном межкультурном общении. Например, представьте, что испанский язык меньшинства, и его носитель хочет прочитать вот такое сообщение, выдаваемое операционной системой компьютера по-английски Another label with the same name already exists Ярлык с таким названием уже существует Поскольку испанский в нашем примере язык меньшинства, он не охвачен создателями автоматических переводчиков Зато они уже уделили внимание языкам похожим на испанский итальянскому, португальскому и французскому C2 выбирает наиболее подходящие эквиваленты из этих языков – и получается следующее Un altra con mesmo existe deja". Конечно, это не испанский Но испанец должен понять, что имеется в виду Слова отбираются по количеству совпадающих букв Так, в итальянском и испанском есть слово CON Предлог S Поэтому оно получает коэффициент 1 А итальянское слово NOME Название оценивается лишь в 79 сотых Так как в испанском оно звучит как номе. Но лучше ничего нет. Систему протестировали на 17 испанцах, которые читали предложения на шведском, переведенные с помощью итальянских, португальских и французских слов. Кроме того, им были предложены переводы на эти языки. Добровольцам было проще понять версию C2, чем итальянские и французские переводы. Хорошо шел также португальский, из-за большого сходства с испанским. Теперь авторы собираются испытать разработку на носителях какого-нибудь маленького языка Возможно, именно это спасет малышей, которым сегодня угрожает новая напасть – интернет. Проект анонсируется на конференции по вопросам человеческого фактора в компьютерных системах, которая пройдет в мае в Остине, США. Вообще, индустрия машинного перевода активно развивается. Среди новаторов замечена латвийская фирма Tilde, онлайновая система которой называется Let's MT. В ее основе тот же принцип, который славится и Google Translate – сравнение большого количества документов на разных языках. Не устраивает Google? Загружайте документы самостоятельно и создавайте собственный переводчик. Мировая премьера ожидается на апрельской конференции World Wide Web во французском Леоне. Кофе обостряет лень. Кофеин и амфетамин плохо влияют на трудоголиков. Оба стимулятора снижают мотивацию к умственному труду. Миллионы людей во всем мире начинают день с чашки кофе, чтобы взбодриться перед трудовой вахтой. Кофемашины стали обычной частью офисной обстановки. Если работники начнут отвлекаться или засыпать, порция кофе должна вернуть их в чувство. Однако результаты экспериментов, проведенных учеными из Университета Британской Колумбии, Канада могут изгнать кофе из офисов. Оказалось, что напиток снижает мотивацию И усердные работники в своей эффективности Перестают отличаться от тех, кто просиживает штаны в ожидании зарплаты Сразу замечу, что исследование проводилось на крысах Очевидно, ученым необходимо было отделить животных Которые готовы лишний раз подумать головой От тех, что не хотят лишних умственных усилий Но до сих пор все поведенческие тесты были направлены на то Чтобы различить готовность к физической активности, а не к умственной Исследователи поступили следующим образом Животных сажали в клетку с пятью распределителями пищи Каждому из которых соответствовал конкретный цвет В один из распределителей поступала сладкая еда Чтобы получить ее, нужно было нажать на рычаг В ответ на короткую световую вспышку Но крыса могла отреагировать на более долгий световой сигнал И получить двойную порцию Короткая вспышка длилась секунду Длинная – в пять раз дольше Это позволило ученым различать лентяев и умственно-трудолюбивых животных. Последние предпочитали 5 пятисекундный сигнал и получали двойную порцию угощения. По словам авторов эксперимента, это довольно близкая аналогия обычному офису, где одни старательно трудятся с неослабевающим вниманием, а другие предпочитают выполнить минимально необходимую часть работы, а оставшееся время потратить на Facebook, ВКонтакте или фотографии котиков. Но самое интересное началось, когда ученые дали крысам психо стимуляторы амфетамин и кофеин. Считается, что они оба мобилизуют нервную систему, помогая собраться и решить проблему. Так вот, оказалось, что амфетамин действительно работает как стимулятор, но лишь только у лентяев. Нерадивые крысы начинали обращать больше внимания на долгий световой сигнал и повышенную порцию угощения. А на старательных работников амфетамин оказывал противоположное действие. У них исчезала мотивация к упор труду. И самый неожиданный результат принесла раздача кофеина. Он никак не влиял на умственную трудоспособность лентяев и снижал ее у трудоголиков. Следует отметить, что речь идет не об активности вообще, а лишь о мотивации к умственному труду. Общая бодрость и у лентяев, и у трудоголиков повышается от стимуляторов одинаково. Разница очевидна лишь в том, как они этой бодростью распоряжаются. С точки зрения нейрофизиологии, результат выглядят вполне естественно У тех и других может быть разная нейрохимия мозга Обуславливающая разное поведение Соответственно, на них по-разному будут влиять стимуляторы Что до человека, то тут традиционно требуются дополнительные перепроверки Из-за очевидных различий между нашим мозгом и мозгом крысы Музычный перынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Бахрама. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни ⁇ Остаемся ⁇ Ископаемые дождевые капли рассказали о древней атмосфере. Есть вещи, которые никогда не меняются. Одна из них, как ни странно, плотность воздуха. Анализ ископаемых дождевых капель показал, что древность почти не отличалась от нашего сегодня. И тогда непонятно, почему в то время на Земле было тепло, хотя Солнце светило так же ярко, как сейчас. Около 2 миллиардов 700 миллионов лет назад извержения вулканов окутали то, что мы сегодня называем Южной Африкой, окутали мягким пеплом. До как он затвердел и превратился в камень, успел пролиться небольшой дождик. С помощью пипетки, наполненной водой, свежего вулканического пепла и математического моделирования Сан-Джой Сом из Университета штата Вашингтон рассчитал, как размер отпечатков соотносится со скоростью движения капель в атмосфере. По его словам, плотность воздуха в те далекие времена не превышала 1,3 кг на метр кубический, что сопоставимо с сегодняшним показателем. 1,2 килограмма на метр кубический. Увы, тем, кто полагал, что парадокс слабого молодого Солнца, можно объяснить плотной атмосферы ранней Земли. По их мнению, планета оставалась влажной и теплой, несмотря на еще не раскочегарившиеся светила, благодаря толстому одеялу парниковых газов. Быть может, за 2 миллиарда 700 миллионов лет уже рассосалась? Пересмотрен геохимический состав Земли. Наше представление о геохимическом прошлом собственной планеты можно забыть и начать писать заново. Свежие исследования австралийских ученых свидетельствуют, на Земле почти нет чисто хондритовых материалов, хотя до того они считались непременным компонентом любой землеподобной планеты. Похоже, что-то сорвало хондритовую оболочку с нашей планеты. Причем произошло это на заре ее существования». Ян Кэмбл, профессор геохимии из австралийской Национального университета не скромничает. Начиная с сегодня мир может навсегда измениться. И мы понимаем ученого. Если его точка зрения верна и возобладает, то вот-вот начнется коперниканский переворот в геохимии, священным Гралем, который всегда была идея о том, что Земля имеет химический состав, близкий к хондритам. Эти небольшие фрагменты вещества, мало изменившиеся с рождения Солнечной системы, составляют основную массу метеоритов, падающих на Землю. Считается, что миллиарды лет назад увеличивающиеся при взаимных столкновениях хондриты сформировали нашу и все остальные землеподобные тела Солнечной системы. Состав Земли сходен с хондритами – в последние 40 лет это было утверждением эквивалентным «Земля вращается вокруг Солнца». Ничего подобного, заявляет новое исследование. Аргона в атмосфере вдвое меньше, чем в хондритовой модели. Ранее считалось, что аргон просто улетучивался в космос с поверхности планеты, а в мантии его также много, как в хондритах. Исследователи обратились к другому спорному элементу геохимии – неодиму и его изотопам. Оказалось, что весь ряд самодействий марий один в вулканических породах Земли, происходящих в конечном счете из мантии, содержится в значительно более высоких концентрациях, чем в породах метеоритных, и это исключает хондритовое формирование Земли. Чтобы понять значимость этой мысли, поясню. Хондриты — это черная кость Солнечной системы. Все негазовые небесные тела должны повторять их состав, если, конечно, мы что-нибудь понимаем в их истории, и если они вообще из Солнечной системы. Гипотеза, предложенная австралийцами, затрагивает процесс формирования нашей планеты. По современным взглядам, рождение случилось в ходе столкновений небесных тел хондритового состава все нарастающего размера, около нескольких сот километров в диаметре, класса нынешней Весты. Идея господина Кэмпбелла и соавторов в том, что при столкновении эти крупные тела теряли наружную базальтовую оболочку, где в результате протовулканических процессов накапливалось Уран, Калий и Торий И куда почти совсем не попадали Элементы самарии неодимовой Группы. Оболочка при этом Была объединена Самарий-Неодимовым Рядом элементов Что и объясняет их дефицит На сегодняшней Земле Крупные протопланетные фрагменты При столкновении на больших скоростях Буквально срывали друг с друга Базальтовую оболочку хондритового состава Интересно, что это могло бы Во многом объяснить Те странные наблюдения, проведенные НАСА на Весте, поверхность которой оказалась просто усеяна яркими пятнами явно не хандритового состава. Хондриты значительно темнее. При столкновении кусков протовесты с них также мог быть частично сорван внешний слой, что и объясняло бы столь высокое альбедо этого небесного тела. Остается вопрос, кто обобрал Землю? Где все эти куски базальта, которые должны быть широко представлены в Солнечной системе? Если их поглотил Юпитер и или Солнце, то почему он не сделал этого с хондритами? И не заблуждаемся ли мы в оценке химического состава, скажем, пояса астероидов, где подобные куски базальта могли сконцентрироваться после завершения процесса формирования планет? Очевидно, только расширенные практические исследования состава небесных тел Солнечной системы могут дать ответ на этот вопрос. Сначала метан и только потом углекислый газ. Планета может получить 15-летнюю передышку, если мы переключим наше внимание с углекислого газа на метан, второй по значимости парниковый газ. По сути, именно метан отвечает за то, сколько углекислого газа можно подарить атмосфере. На лондонской конференции Planet Under Pressure Питер Кокс из Эксетерского университета, Великобритания, подчеркнул, что контроль метана оказывает более сильное воздействие на мировую температуру, чем предполагалось. Его роль не ограничивается непосредственным влиянием на атмосферу. Быть может, это наш последний шанс сдержать глобальное потепление. Господин Кокс заявил, что по данным его исследований, атмосфера, содержащая меньше метана и больше углекислого газа, позволит лесам и прочей растительности поглощать больше углерода. Это может происходить двумя способами. Во-первых, дополнительное количество углекислого газа само по себе действует как своеобразное удобрение. Поэтому флора растет с необыкновенным задором И поглощает с аппетитом Во-вторых, снижение концентрации метана Сведет к минимуму образование тропосферного озона Которого растения боятся Эти механизмы хорошо известны А господин Кокс просто первым рассчитал Какое количество углекислого газа Они позволят нам произвести Прежде чем среднемировая температура Вырастет на 2 градуса Относительно до индустриального уровня Считается, что после этого порога Начнутся кошмары. Климатические изменения. Так вот, 40% сокращение антропогенного выброса метана позволит закачать в атмосферу еще 500 миллиардов тон углекислого газа на треть больше, чем разрешали ученые, боявшиеся двухградусного потепления, но не учитывавшие роль метана. Такое количество двукиси углерода человечество по оценкам произведет за 15 лет. Эти годы можно потратить на полный отказ от углеродной экономики. Исследователь отмечает, что Снижение метановых выбросов дешевле, чем возня с углекислым дружком И полезнее, ведь вместе со всеми растениями оживятся и сельскохозяйственные культуры Воздух станет чище, скажут спасибо астматики Джон Рейли из Массачусетского технологического института Согласен с тем, что 40% сокращение возможно при относительно низких затратах В первую очередь следует позаботиться об утечках из газовых месторождений и трубопроводов а также выбросах угольных шахт и свалок. И все согласны с тем, что без отказа хотя бы от угля все это будет напрасно. Позвоните организаторам конференции о земле, которую он в июне проведет в Рио-де-Жанейро. Пусть обсудят. В любом случае участники саммита не имеют права упустить из виду целый ряд исследований, которые предлагают не зацикливаться на углекислом. Sony PlayStation нового поколения возможно выйдет к концу 2013 года. В конце текущего года корпорация Sony предоставит разработчикам тестовые образцы стационарной игровой приставки PlayStation следующего поколения, сообщают в сети. Сердцем консоли, фигурирующей Под названием Orbis Будто бы станет 64-разрядный Процессор AMD Устройство получит Высокопроизводительный графический контроллер Серии Radeon HD 7900 Отмечается, что приставка Позволит выводить изображение С разрешением до 4096 На 2160 пикселов А также запускать 3D-игры В формате 1080p По всей видимости, Orbis не получит обратную совместимость с программными продуктами для нынешней PlayStation 3. Игры для консоли нового поколения будут распространяться через сеть PlayStation Network, а также на оптических дисках Blu-ray. Купив игру, пользователю придется через интернет привязать ее к собственному PlayStation Network аккаунту. Ожидается, что в продажу Orbis поступит ближе к предпраздничному сезону 2013 года. Sony, само собой, эту информацию не подтверждает.
0: Факты и фактики.
1: Знаете ли вы, что знаменитая книга петровских времен юности Честное зерцало рекомендовала молодые отроки должны всегда между собой говорить иностранными языки и чтобы можно их от других незнающих болванов распознать. Наука и техника. Разработан новый прыгающий робот-разведчик. Свежая версия SandFlee, прыгающего робота-разведчика, разработанного американской компанией Boston Dynamics, способна прицельно сигануть на высоту третьего этажа, передавая при этом устойчивую видеокартинку на камеру солдата-наблюдателя. Начало работ по SandFlee, ведущему свою историю от Precision Urban Hopper, относится к 2009 году. Основная идея бота в том, что для эффективного передвижения на местности со сложным рельефом такой, к примеру, как в городских боях столь любимых американской армией не нужно летать или ходить Сент-Фли ездит на колесах, хотя и с весьма развитым профилем. Они, по мнению разработчиков, создают меньшее сопротивление чем гусеницы и при этом обеспечивают высокую проходимость в городских условиях. Чтобы преодолевать сложные и высокие препятствия робот обладает уникальной чертой прыгучестью. Пневмаштанга, действующая от сжатого углекислого газа. Напомню, что на нем работают многие травматические пистолеты. Позволяет роботу прыгнуть на высоту до десятка метров 25 раз подряд без замены баллона с газом. Причем при любом исходе прыжка бот сможет продолжать движение. Ему все равно приземлиться ли он на голову или наоборот, ведь с обеих сторон он плоский. А место, куда Сент-Фли попадет после прыжка, весьма предсказуемо, что является следствием стремительности маневра, минимизирующей Влияние бокового ветра на дальность И снос Для чего все эти прыжки и ужимки В городских боях информация от самолета-беспилотника Часто не нужна С него не увидеть, как противник перебегает По помещениям разрушенного дома Заводского корпуса подвалом и канализации. Хотя дроны помещения разрабатываются, пока они только учатся летать. А вот песчаная блоха уже прыгает, и она действительно способна заскочить на крышу дома или в окно. Другим принципиальным преимуществом бота, по мнению конструкторов, является его меньшая уязвимость для прицельного огня в закрытых помещениях. Приплюснутому и без больших относительно тела плоскостей, таких как винты или крылья, ему ни по чем стрелки, ведь большинство солдат в боевых условиях не пользуются прицелом, а палят интуитивно. Попасть случайно в этого юркого малыша и впрямь значительно сложнее. Известно, что испытания устройства в Афганистане уже миновали боевую стадию, но остается вопрос о том, что будет, если станцию управления и самого бота захватят бойцы противника. Управление дроном весьма просто и не требует даже грамотности. Джойстик сможет освоить любой колхозник». Почему мозг выносит оправдательные приговоры? Ученые выяснили, на какие зоны мозга действуют смягчающие обстоятельства При вынесении приговора суду часто приходится учитывать смягчающие обстоятельства Они могут иметь как объективный, так и субъективный характер Например, муж совершил преднамеренное убийство жены Но лишь для того, чтобы спасти ее от медленного и мучительного умирания от болезни Конечно, бывают и тяжелые случаи, когда присяжные просто не могут устоять перед обаянием подсудимого и это самый крайний вариант смягчающего обстоятельства, если это можно так назвать. Исследователи из Калифорнийского технологического института вместе с японскими коллегами из Национального института радиологических исследований решили узнать, где в нашем мозгу скрывается субъективное милосердие. Вообще, ученые поставили себе более тонкую задачу – выяснить, действительно ли персональные симпатии могут повлиять на смягчение приговора. Для этого они пригласили нескольких уважаемых людей, из тех, кого обычно выбирают присяжными, прочесть ряд криминальных сценариев, заканчивающихся убийством. Исследователи снабдили эти истории смягчающими обстоятельствами. В некоторых случаях таковые должны были вызвать эмоциональный отклик, симпатию. В итоге испытуемым предстояло вынести обвинительное заключение. Пока подопытные читали, ученые сканировали их мозг с помощью функционального магнитно-резонанса томографа. Так удалось обнаружить, что смягчающие обстоятельства влияют на активность в дорсомедиальной зоне коры, предклини и височно-теменной связке. Эти участки отвечают за способность понимать психологическое состояние другого и за разруливание моральных конфликтов. При вынесении обвинительного заключения активировались предклинья и передняя поясная кора, а мера пресечения зависела от островковой зоны мозга. Островковая доля коры – связано с ощущениями дискомфорта и боли, а также со способностью осознавать чужую боль. Чем сильнее активировался этот участок, тем мягче был приговор. Даже если присяжные будут отрицать, что на их приговор повлияли личные симпатии, это можно легко проверить, проанализировав активность их мозга. То есть можно сказать, что субъективные смягчающие обстоятельства не апеллируют к абстрактной психологии присяжных, а действуют на конкретные нейронные структуры – в связи с этим было бы интересно узнать, существуют ли люди с особо чувствительными зонами островка, предклиния и так далее, которые работают на смягчение приговора, ведь комплект таких присяжных позволит оправдать за красивые глаза любое тяжелое преступление. Доказана эффективность персонифицированного подхода в лечении онкозаболеваний. самые масштабные исследования в области персонифицированного подхода к лечению раковых заболеваний позволили установить прямую взаимосвязь между генетическими изменениями в опухолях и их чувствительностью к химиотерапии. Результаты работы представлены в свежем выпуске журнала Nature. Международной команде ученых посчастливилось выявить сотни корреляций между мутациями в раковых генах и чувствительностью к противораковым препаратам. Одним из ключевых примеров такого рода достали клетки детского костного рака, диффузная эндотелиома костей, саркома Юинга, отвечающего на действие препарата, который используется сейчас для лечения рака груди и яичника. Более низкая токсичность этой терапии может означать, что для детей это была бы спасительная альтернатива препарату, который разработан специально для лечения этого агрессивного онкозаболевания. Большинство из 600 проанализированных онкогенов встречаются в самых разных типах заболеваний, оказалось причастна либо к чувствительности, либо к устойчивости злокачественных клеток к действию хотя бы одного из 130 протестированных препаратов. В результате ученые доказали, что существует тесная связь между тем, как препарат работает, и конкретными генетическими изменениями в клетках опухоли. Но что еще важнее, были идентифицированы биологические маркеры лекарственной чувствительности к очень широкому спектру лекарств. А это значит, что сопоставляя тип обнаруженной у пациента мутации с таблицей биомаркеров лекарственной чувствительности, врач сможет прописать самое подходящее для данной опухоли средство. И не важно, что оно разрабатывалось для совершенно другого случая. Главное – совпадение с биомаркером. Таким образом, применяя этот подход на практике, можно говорить о полной смене устоявшейся парадигмы терапии онкологических заболеваний и переходе от среднего по Больницы, к персонифицированному лечению. Вернемся к примеру с саркома-Юинга, заболеванием, встречающимся у детей и характеризующимся ужасающе низким уровнем выживаемости всего 15%, особенно у пациентов в стадии метастазирования или ремиссии после химиотерапии. Ученые обнаружили, что клетки саркомы скрывают в себе транслокацию гена И WSR1. Та же мутация оказалась характерной И для случаев рака груди и яичников Которые лечатся сейчас С использованием ингибиторов Полимеразы полиадефрибозы Как и следовало ожидать Ингибиторы показали себя эффективными И в борьбе с саркомой Юинга Хотя создавались вовсе не для этого Подчеркну еще раз Очевидным преимуществом Нового метода подбора медикаментозного средства На основе таблицы биомаркеров Лекарственной чувствительности Является возможность назначать самые эффективные препараты для каждого пациента в отдельности. LG представляет гибкую электронную бумагу. Компания LG Display объявила сегодня о разработке обладающих гибкостью дисплеев на основе электронных чернил. Возможность деформации представленной электронной бумаги достигается за счет применения пластиковой подложки. Согнуть дисплей можно на угол до 40 градусов, не опасаясь повредить его. Кроме того, экраны устойчивы к многократным падениям с высоты в полтора метра. LG отмечает, что по сравнению с аналогами на стеклянной подложке пластиковые панели приблизительно в 3 три раза тоньше и вдвое легче. Их толщина составляет 0,7 мм, а вес 14 граммов. Новые экраны, отображающие монохромную картинку, имеют диагональ 6 дюймов и обладают разрешением 1024 на 768 пикселов. Они найдут применение прежде всего в букридерах следующего поколения. Массовое производство гибкой электронной бумаги LG намерена начать в апреле. Первые устройства на ее основе могут дебютировать летом. Свободно е радио компьюлента.